0: Moikkelis! Tässä taistelutotti Jäle Kaasa Falsipöön kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan itsekirjoittamia ja netistä löydettyjä kauhutarinoita meidän omalla pienellä twistillä.
0: Kerromme myös erilaisista mieltä ja pelottavista asioista, esim. urbaaneista legendoista, myyttisistä olennoista ja omista kokemuksista, joita myös sinä voit itse meille jakaa sähköpostitse. Terve vaan.
1: Morjestaan. Mm,
0: mitä sulle, Esi, kuuluu? Pari viikkoa sitten eka
1: jakso. Ei mitään. Hyvin yllättynyt on, että kuuntelijoita tuli tonkin verran ekalle jaksolle.
0: Kyllä. Lähes sataan kuuntelukertaan. oli paljon enemmän kuin mitä odotettiin.
1: Kyllä. Tätä kiitokset vaan kaikille kuuntelijoille.
0: Kyllä. Sydämelliset kiitokset. Varsinkin palautteista. Sitäkin tuli aika paljon. Taitjakso aiheena olisi sitten kuuntelijoiden pelottavat ja oudot kokemukset. Niin, mennäänkö me sen mitä puhetta lueskelemaan tarinoita?
1: Ennään tarinoihin. No ja ensimmäinen tarina olisi nimimerkiltä Mutsitatti. Ja se menee näin. Tämä tapahtui yli 30 vuotta sitten pienessä maalaiskylässä. Siskoni perheineen omisti tilan. Talo oli yli sata vuotta ollut saman suvun omistuksessa ja ollut pieni maanviljelystila. Tuolloin navetassa pidettiin vielä sonneja, sikoja ja kanoja. Olin mennyt hoitamaan siskoni kolmea poikaa. Ilma oli syksyinen, harmaa ja ulkoilun ja päiväunien jälkeen ajattelin leipoa poikien kanssa. Mainittakoon, että keittiö oli silloin pieni pirtti, jossa oli iso itse tehty pöytä, ja pitkät penkit. Pojat heräilevät päiväunilta, ja välipalan jälkeen aloimme hihkasujen saattelemana pullien tekoon. Kesken leipomishomman minut valtasi lämmin tunne. Katsoin olohuoneeseen menevälle ovelle, ja huomasin Annikin tulleen katsomaan, kuinka leipominen sujuu, ja tervehdin häntä. Lämmin tunne jatkui hetken, kunnes tajusin, että Annikki on kuollut jo muutama vuosi sitten. En kuitenkaan säikähtänyt tapahtumaa, vaan ajattelin, että hän oli vaan tullut katsomaan, että pojilla on kaikki hyvin. Annikki oli siskoni Anoppi, eli siskoni miehen äiti ja asunut aiemmin ikänsä talossa. Muistelen välillä kohtaamistani Annikin kanssa ja edelleen lämmin tunne valtaa mieleni.
0: Kiitokset tosiaan tarinasta. Tulee oli hyvä ja mielenkiintoinen tarina. on selvästi niin kuin lämmin kohtaaminen edesmenneen ihmisen kanssa. Eikä siinä sen pidemmättä puhetta, niin mennäänpä seuraavaan tarinaan. Tämä on tosiaan mun eli taistelutatin tarina. No niin, tästä tapahtumasta on yli 10 vuotta aikaa. Tuohon aikaan oli syys-talvi, lunta ei ollut juuri yhtään, vaikka oli pakkasta ja kylmää. Kävin töissä paperitehtaalla ja tein kolme vuorotyötä. Erällä kerralla olin yövuorossa ja tiesin, että kaverilla olisi silloin bileet, ja kun työvuoroni päättyi, kyselin, onko siellä vielä menoa, että voisin liittyä seuraan. Eli kello oli tuohon aikaan noin viisi yöllä. Kaveri vastasi, että kyllä siellä vielä on menoa, että sinne vaan. Pidemmittä puhetta niin päätin, että mennään juhlimaan sinne muiden kanssa. Pääsin työkaverini kyydillä semmoiselle pienelle kävelytielle, joka johtaa metsän poikki. Tie olisi ollut valaistu perille asti, mutta tiesin, että pystyn oikaisemaan semmoista pienempää metsäpolkoa pitkin, ja tuolloin on polun hyvin. No, valastunta kävelytyöltä siirryttyäni polulle ja käveltyäni polkua pitkin hyvään matkaa eteenpäin. Kuulin takani jonkun suurehkon asian lähestyvä minua nopeaa vauhtia. Tässä vaiheessa normaalisti kannattaa juosta ja pitunkovaa kovaa karkuun. Se ei voi olla mitään hyvää 90 kertaa tapauksissa. Valitettavasti omailla vain suojelupaiston, joka on se aggressiivinen versio, että puolustan itseäni enkä pakene paikalta tämmöisissä tapauksissa. Eli oikean vaaratilanteen tullessa Entä jos, että nyt on parempi ostaa karkua? No, siinä sitten puoli paskaa jo housussa käynyt nopeasti ympäri, ja olin valmiina ottamaan vastaan sen, mitä siltä nyt tuleekaan. Vaan ei mitään. Mitään ei näkynyt, mitään ei kuulunut, ja hetken siinä katseltuoni polkua pitkin, sen mitä näin, käännyin ympäri, ja jatkoin matkaa ripeämmin askelin. Sitten kulin uudelleen jonkin suuren lähestyvän minua, ja jälleen sama homma. Käänny ympäri, ja tällä kertaa näin se, mikä mua kohti tuli. Aivan järkyttävän, iso valkoinen koira, jolla oli toinen silmä ihan valkoinen. No, tässä vaiheessa sitten loppupaska pärähti lahkeeseen, samalla kun puristin käsiin, niin nyrkin, että pauka antaa sitä edes kuonoon, ennen kuin se mut raatelee kappaleeksi siihen Si siis Kuvitelkaa, iso valkoinen koira yöllä, kuuvalaisemmalla mehtäpolulla, juoksee tätä kohti haukkuen. Siinä sitten kädet nyrkkeihin puristettuna odotin, että koira tavallaan hyppäisi kimppuuni ja raatelisi mut ihan paskaksi siihen polulle. Onneksi pääsin toteamaan, että koira kuitenkin kävi katsomassa ja haistamassa minua, otti pari rapsutusta korvansa ja paineli tiehensä sitten säikyttämään vissiin muita reppanoita.
1: Se oli semmonen tarina ja siinähän ei mitään yliluonnollista ollut, mutta voin kuvitella kuinka siinä on paskat pärähtänyt housuun, kun se koira sieltä tulee. Ja mä voisin ottaa tästä kaksi vähän lyhyempää tarinaa sitten peräkkäin. Elikkä nyt on tämän nimettömältä henkilöltä. Olin mökiltä lähdössä kotiin mieheni kanssa ja lähdin etsimään kissaa rallaa. Menin metsässä olevan kallion päälle huutelemaan kissaa ja hetken huudeltuani kuulin naisen vastaavan, että ralla on täällä. Tiesin, että saaressa, jossa mökki sijaitsi, ei ollut kuin meidän perhe. Tästä vastauksesta säiköhteneenä painelin paniikissa takaisin mökille. Menimme mieheni kanssa katsomaan uudelleen ja löysimme kissamme sieltä, mistä ääni kuului vanhan aitan alta. Tossa oli tuommoinen tarina ja seuraavaksi tulee sitten Sanden tarina. Ja se menee näin. Hei, tässä teille elämän tarina, jolle en ole vieläkään saanut selitystä. Pappani kuoli 2014 ja sen jälkeen näin pappaani parin vuoden ajan kauppojen pihassa ja milloin missäkin. Häntä kun katsoi, niin hän oli jotenkin välttelevä, mutta katsoi silti takaisin lätsänsä alta. Kerroin äidilleni, että näin pappaani edelleen, ja äitini kertoi, että samalla paikkakunnalla oli ihan samannäköinen henkilö kuin pappaani. Puhuttiin sitten isäni kanssa jostain henkevistä asioista, ja sanoin isälleni, että näin pappaani vieläkin, tai ainakin hänen kaksoisolentoa. Isäni ilme muuttui välittömästi, ja hän kertoi, että pappani kaksoisolento on kuollut jo vuosia sitten. Tässä välissä on myös hyvä tietää, että pappa oli isäni isä ja hänen kuolemansa otti iskälle koville, joten en halunnut asiasta heti kertoa. Mutta tämän keskustelun jälkeen en ole enää pappaani nähnyt. Edelleenkin välillä istuessamme saunassa saattaa tavaroita pudota lattioille tukevilta lauteilta tai hyllyiltä. Ja vaikka tavarat nostaa takaisin, saattaa ne hetken päästä tippua uudelleen. Silloin tokaisen. Anna pappa jo sen tavaran olla. Sama saattaa tapahtua myös saunaa lämmittäessä, mutta olemme päätelleet, että pappa on tullut meidän kanssa saunomaan. Kerrottakoon, että asumme pappani vanhassa talossa.
0: No niin, siinä tuli pari tosi hyvin kerrottua tarinaa. Jatketaan suoraan seuraavaan tarinaan, joka on nimimerkiltä Naalo. No niin, tässä on mun oma henkilökohtainen kokemus yliluonnollisesta tapahtumasta. Aloitetaan siitä, että olin 18-vuotias. Rakastettiin ajella syrjäkulmilla ja mettätellä silloisen parhaan ystäväni kanssa. Omistin punaisen pienen 90-luvun Nissan mikran. Vitsi, sillä on menty ja paljon. Mutta nyt itse asian. Päätettiin lokakuisena, todella pimeänä iltana lähteä meidän entuudesta tutulle reitille. Reitti meni täällä jämsässä himoksen rinteestä himoksen taakse. Musiikki soi hiljaa, juteltiin niitä näitä. Oli jotenkin hyytävä ilma, ihan pilkkopimeä ja jollain tapaa myös aika karmivaa. Jostain syystä heitettiin ystävän kanssa vitsiä, että oispa kauhea, jos joku yhtäkkiä seisosi tämän auton edessä. Selkeästi kumpaakin meistä meinasi alkaa pelottamaan. No ajetaan himoksen isoa jyrkkää ylämäkeä ylöspäin, ei jatkettu huipulle, vaan suoraan tietä, joka johti metsätielle, missä ei ollut minkäänlaisia katuvaloja. Vain auton valot valaisi meille tietä. Vauhtia ei ollut kovinkaan paljon, kummatkin meistä jostain syystä oli aivan hiljaa. Ajan autoa, keskityn tiehen, kunnes iskee pakokauhu. Näen metsässä lähellä tulevaa risteystä liikennemerkin edessä naisen. Naisen, jolla on tumma pitkä tukka. Ja valkoinen, pitkä yömekko. Kasvoja en erota. Ihan kuin hänellä ei olisi ollut edes niitä. Ajattelin muutaman sekunnin ajan, että nyt on se onnut. Kunnes kaveri varovasti kääntyy muhun päin ja kysyy, näetkö sä ton saman, mitä mä näin. Katson pakukauhun vallassa kaveriani ja sanoin, että näin. Tullaan lähemmäksi liikennemerkkiä ja kyseistä naista. Kunnes naisesta ei näy jälkeäkään. Ei yhtään mitään. Oltiin kaverin kanssa jo niin paniikissa, että painoin vain kaasua ja ajoin niin nopeaa kuin mahdollista takaisin keskustaan. Keskustaan ajaessa meistä kumpikaan ei puhunut mitään. Oltiin niin peloissamme. Keskustaan päästyämme ajettiin auto SN parkiin ja katsomme toisiamme. Puhuimme tapahtuneesta, mietimme kuka hemmetti se oli ja mitä se teki ja mihin se muka katosi yhtäkkiä. Asia ei ikinä ratkennut meille, mutta ei myöskään ikinä tapahtuneen jälkeen olla kyseisessä paikassa ajettu.
1: No niin, semmonen tarina. Voin kyllä sanoa, että Ittelle, jos tommonen tapahtuisi, niin olisi kyllä niskakarvat pystyssä ja jäisi kyllä ihtelläkin menemättä uudestaan samaan paikkaan. Sitten tota, tämmönen kuin Kristiinan tarina. Olimme ystäväni kanssa mökillä. Ystäväni nukkui erillisen saunan pukuhuoneen puolella. Itse illalla maatessani niin osängyllä kuulin selvät askeleet mökin terassilta josta on päässyt keittiöön. Oletin ystäväni hakevan itselleen uutta olutta. Seuraavana aamuna kuitenkin selvisi, ettei ystäväni ollut liikkunut saunamökistä mihinkään. Täten nämä selvästi kuulemani kävelyaskeleet ovat jääneet arvoitukseksi.
0: Joo, se oli semmonen kristinan tarina. Mä sitten seuraavaan tarinaan, joka on nimimerkiltä vieraineja. Itse muutin vuosi sitten asuntoon, jossa kaverini oli asunut ennen minua. Vähän ajan päästä alkoi kuulla outoja ääniä ja kolinaa asunnon eri huoneista, vaikka olin yksin kotona. Ajattelin, että normaaleja kerrostalon ääniä, mutta sitten alkoi kuulla myös ihmisten puhetta, kuiskailua ja askelia. Ja näistä olin varma, että eivät tule ylä- tai alakerrasta. Kerran kun tulin kotiin, asunnossani kaikui koiran haukunta, vaikka minulla ei ollut edes koiraa. Ei ollut muuten naapurella. Monta kertaa poissa ollessani TV tai valot olivat menneet itsekseen päälle, enkä ollut niitä jättänyt itse. Tuli myöhemmin asunnossa asunnen kaverin kanssa puhetta näistä oudoista äänistä, ja hän kertoi, että hänellä oli täysin samat kokemukset siitä kämpästä. Vaikka ei ollut kummoisia juttuja, silti tuli välillä inhottava olo, kun illalla yksin hiljaisessa asunnossa oli.
1: Eli sitten olisi tämmöiseen kummituksiin uskova nimimerkiltä. En tiedä, onks tämä niin pelottava, mutta täytyy nyt heti alussa kertoa, että yksi tyyppi, joka tässä talossa on ennen asunut, niin ei pitänyt kellon dikityksestä tai viitoskanavasta, eli YLEFEMMASTA. Eli kerran meidän olohuoneen kello lakkas toimimasta ja me vaihdettiin siihen patterit. Se ei vieläkään toiminut. Sitten seuraavana päivänä se alkoi toimimaan. Sitten toinen juttu. Aina kun me pistetään telkka niin se alkaa pätkiä.
0: Seuraava tarina tulee käyttäjältä nimetön. Olin käymässä nukkumaan, kun aloin kuulla, miten vaatekaapin oveessa roikkuva vyö hakkasi ovea vasten. Meillä ei ole lemmikkejä, lapset nukkuvat omissa huoneissaan. Makasin kauhusta jäykkänä, uskantamatta edes valoa sytyttää. Ja sitten seuraava ja viimeinen tarina, joka on lähetetty
2: meille äänimuodossa ja... Se kuuluu näin. Tämä on tosi tapahtuma, joka tapahtui minulle noin kymmenen vuotta sitten. Olin naispuolisen ystäväni kanssa käymässä hänen siskonsa omistamassa omakotitalossa. Olimme kahden istuskelemassa olohuoneen sohvalla, koska hänen siskonsa oli myöhään iltavuorossa töissä. Oli ihan tavallista, että vietimme aikaa hänen siskollaan, vaikka hän olikin töissä. Kaiken muun päiväisen keskustelun ohessa ystäväni alkoi kertomaan, että hänen siskollaan on ollut jonkinlaisia paranormaaleja kokemuksia talossa viime aikoina. Jos oikein muistan, niin kyse oli jonkinlaisten yhtäkkisten tuulenvireiden tuntemisesta sisätiloissa, tavaroiden tippumisesta ja joidenkin laitteiden käynnistymisestä itsestään. Hän lisäsi kertomaansa vielä kyseessä oli varmaan talouden edellinen omistaja, Esko, joka oli kuollut asuntoon. Nimi muutettu kertomuksessa eskuksi tunnistettavuuden vähentämiseksi. Ystäväni mukaan Esko oli ollut 60-ikäinen ja yksin asuva mies, joka oli talossa yksin ollessaan saanut sairauskohtauksen ja kuollut. Esko oli löydetty paria päivää myöhemmin. Skeptinen kun olin, enkä voinut uskoa moista hölympölyä. Minä kun en ikinä ollut kokenut mitään paranormaalia. Nousin sohvalta ja menin kävelemään ympäri asuntoa ja kutsumaan Eskoa nimeltä. Kai tässä oli tarkoitus jollain lailla matchoilla ystävälleni. Ystäväni ei kuitenkaan nauranut toiminnalleni, koska ei pitänyt noiden ilmiöiden mahdollisuudesta ollenkaan. Ja sanoikin, ettei olisi tässä talossa yksinään ja suostu olemaan täällä nyt, koska minäkin olen täällä. Olohuoneessa kulkiessani ja huhuillessani kuitenkin yläpuoleltani katosta pimeni kokonaan kattolampu. Lampu oli ollut koko ajan päällä, lampussa ei ollut esiintynyt minkäänlaisia vikoja. Lampun ainoan katkaisijan luona, joka oli kuitenkin suht kaukana, ei ollut ketään. Tuumasinkin ystävälleni, että aika hassussa kohdassa tuosta polttimo Astuessani olohuoneesta lähtevälle käytävälle, ja näin ohittain tämän kattolampun kokonaan, se lamppu syttyi palamaan taas. Ystäväni tästä jo säikätti sohvalla istuessaan, katsoin käytävältä takaisinpäin, ja näin lampun olevan taas päällä. Olipas kumma tilanne, mutta varmasti vain sattumaa. Kävelin takaisinpäin käytävää, tullen taas lampun kohdille ja se pimenee jälleen. No enää minuakaan ei naurattanut, vaikka hymyilin ystävälleni. Kävelin kohti sohvaa ja lamppu syttyi palamaan taas. Olimme molemmat jo hieman shokissa. Selitin kuitenkin tilannetta sattumalla ja nyt kun seuraamme, niin se jatkaa varmasti välkkymistä tuolla yksinään. Tai ehkä se otti vain... Jalkojenitöinnästä ja kosketushäiriötä. Istuimme noin 10 minuutin verran sohvalla ja siellä se valo paloi taas ihan normaalisti. Käänsin asian taas vitsiksi, kun olin varma jonkinlaisesta kosketushäiriöstä. Ja menin taas Eskoa huuillen lähelle lamppua, kuitenkin hiljaisin askelin. punnes lampun kohdalle tullessani se alkoi rätisemään kovaan ääneen. Ja lopulta paukauttaen polttimon langan rikki lampun sisällä. Lamppu oli taas pimeänä. Menimme ystävämme kanssa tupakalle. Ja tapahtuneen jälkeen minunkin oli uskottava noita talon paranormaaleita ilmiöitä. Tämä on jäänyt mieleen ja pysynytkin mielessäni vuosien ajan. Kutsuinko talossa vieläkin läsnä olevaa eskoa tulemaan paikalle? Vai oliko se vain sattumaa ja kattovalon polttimo oli vain... Piensa päässä.
0: Ja tämä tarina tuli tosiaan nimimerkiltä Bile Masukka. Kiitos aivan äärettömän paljon tästä tarinasta. Tässäpä oli nyt kuuntelijoiden tarinoita tältä erää. Todella mielenkiintoisia ja äärimmäisen hyviä tarinoita. Aivan valtaisen kiitos näistä tarinoista.
1: Joo, ja tosiaan lisää noita tarinoita saa lähettää, niin voidaan tehdä lisää noita kuuntelijoiden tarinoita jaksoja. Kyllä. Tämä oli aivan äärettömän
0: mukavaa ja kivaa tehdä tämmöinen tarina, lueskella teidän pelottavia kokemuksia ja niin kuulla niitä ylipäänsä. Että laittakaa ihmisiä tulemaan lisää, niin tehdään lisää tämmöisiä samanlaisia jaksoja. Ja sitten muutenkin jaksopalautetta ja tarinoita saa laittaa sinne meidän sähköpostiin se farsipaja.gmail.com Seuraava jakso tulee taas pari viikon päästä. Me yritetään tehdä näitä jaksoja kahden viikon välein. Ja sen jakson aiheena tulee olemaan noidat. Että jos löytyy tosiaan jotain noita aiheista tarinaa, infoa, ihan mitä tahansa, niin saa laittaa tosiaan kanssa palautetta tulemaan. Palataan ja pelätäänpä lisää silloin. Suuri kiitos, että kuuntelit. Se on moro tältä erää. Se on moro.